0: Muito boa tarde, são 5 da tarde agora em Portugal, em Souto Meio Príncipe, na Guiné-Bissau, 4 em Cabo Verde, são 6 da tarde em Angola, 7 da noite em Moçambique, na África do Sul. Avançamos para os títulos desta edição. A Renamo exige ao governo moçambicano diálogo com os grupos armados a operar em Cabo Delgado. Os Estados Unidos querem que os fundos russos congelados no Ocidente sejam utilizados para apoiar a Ucrânia, um assunto em discussão esta tarde no Rio de Janeiro. Cabo Verde quer atingir a meta de um milhão de turistas já este ano.
1: São notícias para desenvolver já a seguir a edição
0: de António Simões. A Rename exige ao governo moçabicano que inicie um processo de diálogo com os grupos armados a operar na província de Cabo Delgado. O maior partido da oposição afirma que perante o agudizar da violência e a incapacidade das forças armadas nacionais e estrangeiras em acabar com os ataques, chegou o momento do Executivo tomar ações pela paz, Orfeu de Salisboa.
1: Em conferência de imprensa, Renamo fez-se ouvir face ao recrudescimento da violência em Cabo Delgado. Exigimos do Governo medidas concretas, conducentes à paz, o que requer robustez e apetrechamento logístico das Forças de Defesa e Segurança e, sobretudo, a exploração de canais do diálogo, sabido que, segundo pronunciamentos oficiais, são conhecidos alguns líderes dos terroristas. Através da sua secretária-geral, Clementina Bomba, a Renamo manifesta preocupação com o alastramento da violência. Neste mar de sofrimento e passados cerca de sete anos, inquieta a todos nós o crescente nível de violência e a incapacidade das Forças Armadas Nacionais e Estrangeiras de acabar com os assassinatos, as destruições e muito menos a não identificação de quem são os autores desta guerra e as suas motivações. A secretária-geral da principal força política da oposição em Moçambique, que se recusou a falar da vida do partido, apelou à solidariedade dos moçambicanos para com as vítimas dos ataques extremistas em Cabo Delgado.
0: Renan acusa o governo moçambicano de não ter ouvido os apelos do partido e da sociedade ao priorizar a via militar na província de Cabo Delgado e ter feito alianças unilaterais pouco claras com forças estrangeiras para combater o terrorismo, excluindo instituições relevantes, como é o caso do Parlamento Moçambicano. E as autoridades da província de Nampula estiveram reunidas com parceiros de cooperação para abordar a crise humanitária no distrito de Erati, onde mais de 33 mil pessoas em fuga à violência armada em Cabo Delgado procuraram refúgio. No encontro foram abordadas linhas de ação para prestar apoio aos deslocados, muitos acolhidos em escolas e sem o secretário de Estado da província de Nampula, Jaime Neto, dá conta que vão ser acionadas equipas para o terreno.
2: Nós vamos ter que criar equipes de trabalho ao nível provincial e que devem ir apoiar eh, os esforços que estão a ser feitos ao nível do distrito. Essas equipes poderão ser eh, chefiadas pelos diretores provinciais para dar um pouco mais de dignidade. O registro que foi feito logo à chegada, quando começou, eu acredito que foi um registro de emergência e concordo plenamente quando se diz que é preciso começarmos a estabelecer balizas de registro, não é? Para contemplar todos os aspectos necessários para sabermos como é que podemos manusear a informação, sabermos quantos idosos estão lá, mulheres grávidas, não é quantas crianças estão lá, quais são as necessidades o
0: secretário de Estado da província de Nampula em declarações registadas pela TVM no encontro sobre a crise humanitária no distrito de Erati, onde a vila de Namapa acolhe o maior número de deslocados da violência armada em Cabo Delgado. A diretora do Instituto Nacional de Gestão e Redução de Desastres de Moçambique visitou hoje o local onde admitiu ser insuficiente a assistência alimentar para apoiar as populações deslocadas. Os Estados Unidos propõem para discussão na reunião dos Ministros das Finanças, do G7, a utilização dos fundos russos congelados no Ocidente para apoiar financeiramente a Ucrânia. Segundo a Pro, o comentador panafricano José Gonçalves, o encontro antecede a reunião dos governadores dos bancos centrais e dos ministros das finanças dos países do G20, que decorre no âmbito da Cimeira do Rio de Janeiro, no Brasil.
1: A reunião dos ministros das finanças e governadores de bancos centrais do G20 aguarda que os seus membros que fazem parte do G7 terminem a sua reunião em separado. Nesta reunião em separado do G7, o tema principal, ou provavelmente tema único, será a proposta norte-americana de utilização dos lucros gerados por bens russos congelados para apoio à Ucrânia. Aliás, o ministro ucraniano das Finanças deverá participar dessa reunião por videoconferência. Quanto ao G20, a reunião deverá muito provavelmente começar depois do almoço em hora do Brasil, ela tem algumas ausências importantes. Os ministros das Finanças da Rússia, da China, da Índia e do Reino Unido não estarão presentes e serão representados por adjuntos seus. Ao mesmo tempo, o presidente da reunião, pelo menos presidente em princípio da reunião, que é o ministro brasileiro das Finanças, Fernando Haddad, vai participar por videoconferência por ter sido diagnosticado com Covid-19.
0: Os ministros das Finanças e governadores dos bancos centrais dos países do G20 reúnem-se esta tarde na cimeira que decorre no Rio de Janeiro, no Brasil. Cabo Verde é o destino turístico internacional em destaque na Bolsa de Turismo de Lisboa, um evento que conta hoje com a presença do Primeiro-Ministro Cabo Verdeano. Ulisses Correia Silva reafirmou que uma das metas do país é atingir a entrada de um milhão de turistas Ainda este ano.
3: Não vamos atingir, nós uh, estamos já nos 900 mil. Uh, terminamos lá no 2023 uh, com uma boa dinâmica. Uh, há também investimentos para aumentarmos a capacidade de oferta, uh, particularmente em ilhas como São Vicente, novos hotéis em construção. Uh, há projetos também na Boa Vista e no Sal uh, para aumentarmos a capacidade de oferta. Eu creio que estamos no caminho certo para chegar a um milhão e mais já no próximo ano e este ano estarmos na proximidade de um milhão.
0: O Primeiro-Ministro Cabo Verdiani afirmou também que pretende atrair um maior investimento português neste setor, precisamente no turismo. O Luís Correia Silva lembrou que Portugal é o segundo maior investidor neste momento.
3: Há muitos investimentos em curso previstos, privados, naturalmente, novas cadeias hoteleiras com um, um leque de investimentos já importantes e particularmente relativamente a Portugal a nossa mensagem no sentido de haver cada vez mais investimentos porque os espanhóis são os primeiros investidores a nível do turismo Portugal é o segundo país emissor, aumentou muito antes estava na posição 4, está na posição 2 hoje Uh, mas uh, precisamos atrair uh, cada vez mais investimentos portugueses, uh, porque faz todo sentido.
0: O chefe do Governo de Cabo Verde, que se deslocou ao Portugal para marcar presença na Bolsa de Turismo de Lisboa, que decorre já neste momento, tem um encontro marcado esta noite na Amadora com a Comunidade Cabo Verdiana. O executivo angolano aprovou hoje em Conselho de Ministros o diploma que introduz alterações na Lei das Admissões na Função Pública. Teresa Dias, ministra do Trabalho e Segurança Social, revelou no final da reunião semanal do Governo que há mudanças substanciais nos concursos de ingresso.
2: Este novo diploma, para além de trazer adequação, vem-nos trazer algumas normas que sejam possíveis. O um processo de recrutamento e seleção dar resposta a preocupações que não tinham visibilidade no decreto. Designadamente, trouxemos o concurso de ingresso externo e interno, Vimos também que, com este procedimento, no âmbito daquilo que já tem sido a entidade recrutadora e as plataformas tecnológicas que a suportam, vem trazer mais simplicidade administrativa e vem também com as grandes preocupações com a falta de transparência, corrupção e, acima de tudo, boas práticas ligadas à admissão dos funcionários públicos.
0: Os concursos de ingresso na Função Pública Angolana terão dois formatos, um interno e outro externo, o que na prática confere maior celeridade e rigor ao processo de entrada de quadros na administração do Estado. O Presidente de Santo Menso, Carlos Villanova, exonerou hoje, através de decreto presidencial, o embaixador de Santo Meia e Príncipe em Portugal, António Quintas, que também representava o Estado de Santo Menso em Espanha e na Rússia foi exonerado, segundo uma nota da Presidência da República, hoje divulgada no. Facebook. A nota não adianta, no entanto, as razões desta exoneração.